0: Dobry wieczór Państwu. 12 czerwca, rozmowy celińskiego. Kłaniam się Państwu nisko. Dzisiaj spoza studia, ale to zupełnie odrębna historia, o której może kiedyś opowiem. Zgodnie z zapowiedzią Państwa i moim gościem jest Pan Adam Botnar. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Panie Redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
0: No i żeby przedstawić, Podcaster, fan hip-hopu, Tako Hemingwaya, no to takie cechy, które, które w tej chwili krążą jako, jako wywoławcze, zupełnie poważnie były Rzecznik Praw Obywatelskich i Pracownik Naukowy w tej chwili.
1: Tak jest. To jest zdecydowanie większość mojego życia obecnie, czyli praca naukowa, zarządzanie Wydziałem Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Oprócz tego, właśnie różne takie, powiedziałbym, dodatkowe aktywności publiczne. A,
0: a jak wygląda życie po, po życiu? Czyli jak wygląda życie kogoś? Bo miał Pan opinię pracocholika, człowieka, który Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich wykonywał całą całym i całą dobę, no to teraz chyba jest jakiś syndrom odstawienia.
1: Szczęśliwie uczelnia nie pozwala na to, to jest naprawdę jest sporo i zajęć, i tych zadań organizacyjnych, natomiast staram się być cały czas w życiu publicznym, tylko trochę w innej formie, albo poprzez pisanie komentarzy do prasy, także prowadzenie tej mojej audycji w Radio Nuance, jak również poprzez współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi, ale bardziej w takiej funkcji doradczej niż powiedziałbym takiej bieżąco interwencyjnej. Także staram się nie zapominać o, o sprawach publicznych, być w tym życiu publicznym, natomiast w pewnym sensie to, co główne, główna rzecz, którą się zajmuje, to jest jednak nauczanie prawa i właśnie ta działalność organizacyjna na Wydziale Prawa.
0: Czy warto w Polsce nauczać prawa? Mówię tutaj o, o sytuacji i związanej z praworządnością, czyli tematami Panu bliskimi i z drugiej strony sytuacją, w której, proszę mnie sprostować, ale ja jako obywatel... Od dłuższego czasu nie mam takiej, takiego przeświadczenia o stabilności, czyli o pewnym takiej pewności co do prawa i zasad, jakie nas obowiązują. Widzimy, że życie coraz częściej toczy się równolegle do prawa, to może nie warto prawa uczyć. No, jak, jak te zasady mogą być naginane przez tego innego sędziego, no, mam wymieniać od Trybunału Konstytucyjnego przez KRS, przez nie wiem wykonywanie wyroków sądów przez prezesów sądów, bo przecież takie przypadki mamy. Co, co nam to prawo może dać? Ta wiedza. Przede
1: wszystkim, nauczanie prawa moim zdaniem opiera się jednak na pewnym założeniu, pewnym marzeniu, że prawo będzie przestrzegane, że prawo będzie stanowiło podstawę regulowania więzi społecznych i stosunków między ludźmi, funkcjonowania państwa, gospodarki. I, i myślę, że w wielu przypadkach ta teza nawet by się sprawdzała. To znaczy, myślę, że jest wiele dziedzin prawa, które pomimo tych wszystkich złych rzeczy, które się dzieją, pozostają nienaruszone, pozostają nietknięte, gdzie te stosunki są dość jasno, precyzyjnie określone, a prawo nawet jest egzekwowane. Problem polega na tym, że po pierwsze nie jest jasna perspektywa rozwoju zawodu prawnika, to znaczy myślę, że jak byśmy porozmawiali z młodymi ludźmi, to oni nie do końca zawsze mogą sobie zdawać sprawę z tego, jakie zagrożenia czyhają za rogiem, w zależności od tego, jaki zawód prawniczy wybiorą, zwłaszcza jeżeli by wybrali zawód sędziego czy prokuratora. Po drugie, że mamy coraz więcej sytuacji, w których prawo w którym prawo zaczyna być lekceważone, nieprzestrzegane, kiedy prawo ustępuje przed decyzją, czy wolą polityczną. I wtedy oczywiście no, powstaje pytanie, po co w takim razie prawnik, jeżeli i tak decyduje wola polityczna. I to jest no, bardzo taka przykra konstatacja, ale z tej perspektywy czasami bardziej się przydają do zrozumienia rzeczywistości nie tyle podręczniki prawne, co raczej podręczniki do nauk politycznych.
0: No albo stara dobra sowietologia, ponieważ my żyjemy, my, my żyjemy cały czas no, w sytuacji, w której decydują, ośrodek decyzyjny jest znany na ulicy Nowogrodzkiej, a liczy się to, kto jest bliżej ucha prezesa, czyli tutaj trzeba na, na tych trybunach zawsze wyliczać i z tego może coś wynikać. Albo nawet powiedziałbym jeszcze coś coś innego, to znaczy nawet
1: z jednej strony ucho prezesa, ale z drugiej strony działania na zasadzie przypodobania się prezesowi, na zasadzie bo może usłyszy, bo może zobaczy, czyli w pewnym sensie wyprzedzanie oczekiwań. Postępowanie na zasadzie takiej, zrobimy tak, żeby to się spodobało i żebyśmy byli zauważeni. Przecież nieraz jak widzę różne działania, czy komentarze publiczne, czy akcje hejterskie, to mam wrażenie, że to nie jest tak, że ktoś kazał, tylko chodzi o to, że po prostu funkcjonują ludzie w systemie i wiedzą, że dzięki takim zachowaniom być może zostaną zauważeni właśnie i docenieni, poklepani po ramieniu. To jest myślę, że równie tragiczne, co po prostu wykonywanie zwyczajnych poleceń.
0: Ale to jest taka cecha systemów totalitarnych czy autorytarnych, gdzie odgaduje się myśli wodza i, i próbuje się i próbuje się jakby uprzedzić jego pomysły, zrobić coś, żeby się podobać. Takie, mieliśmy różne akcje, a to jeden minister lubił pompy, to tam konfetti policjanci cieli. Tutaj no, ostatnio TVN chyba przez dwa dni pokazywał, jak się przygotowuje publiczność na przybycie prezesa w Sochaczewie. Odpowiednio głośno trzeba krzyczeć i odpowiednio rytmicznie klaskać. To wszystko wydawałoby się zabawne, gdyby nie to, że dzieje się w Polsce i że od jakiegoś czasu, to znaczy powiedzmy jeszcze 2016, 2017 mogło trochę. W tej chwili stało się, zdaje się, stało się, zdaje się, jakoś mi tak poleciało. Mało Polsko, ale to zrobiła się norma, podobnie jak te tablice wmurowywane w różne miejsca, gdzie prezes był, premier był, bądź ktoś po tym kamieniu stąpał. Czy my jako obywatele przez ten okres rządów PiSu, a, a to jest już jakby nie liczyć siedem, lat są już tacy dorośli obywatele, którzy nie pamiętają zupełnie innego czasu, innego sposobu sprawowania władzy. Czy my, obywatele, zmieniliśmy się i jest nam w tym dobrze?
1: Ja myślę, że jeszcze bym się tak na sekundkę odpowiem, zastanowił nad tym, po co są te wszystkie właśnie tego typu uroczystości, właśnie jakieś murowanie kamienia, jakiś pomnik, jakieś uroczystości ku czci lech... Kaczyńskiego i tak dalej. Ja myślę, że... A także po co są te gale? Bo my czasami się na przykład śmiejemy z tych... Ostatnio Jacek Kurski dostał gal tygodnika sieci prawdy. Tak? No tak. przecież to jakiś dowcip, tak? Że jednak grupa trzymająca władzę nagrodza drugą grupę trzymającą władzę w ramach tych swoich relacji. Ale... Ale Przepraszam, że... tylko
0: powiem... Pan, pan trener Górski mówił o Takiej, że ty mnie, ja tobie. A no właśnie.
1: I teraz powstaje pytanie, z czego to się bierze? Ja tak się na tym zastanawiałem i ja mam wrażenie, że to jest po prostu pewna forma zastępowania tradycyjnych mechanizmów podejmowania decyzji i dyskusji politycznej. Normalnie ludzie załatwialiby w państwie normalnym, demokratycznym sprawy poprzez to, że byłaby, byłaby określony podział kompetencji. Określone sposoby dotarcia ze swoją opinią, byłoby wsłuchiwanie się władzy w to, co pisze prasa, należyte kontakty między obywatelem a społeczeństwem a władzą. A teraz mam wrażenie, że każda tego typu inicjatywa to jest tak naprawdę po to, żeby gdzieś właśnie się przysłużyć władzy, a jednocześnie sprowokować, spowodować pewne wydarzenie, które daje szansę na jakąś konsultację, rozmowę, przekonanie do czegoś, załatwienie jakiejś sprawy. Czyli wchodzimy trochę na zasadzie, jak w tym ojcu chrzestnym, prawda, gdzie wesele staje się okazją do załatwiania poważnych spraw. I prawda, siedzi ten ojciec chrzestny i przychodzi, ja tu ten, ten pan, który prowadzi zakład kamieniarski, organizuje pogrzeby, a to właściciel jakiejś restauracji, a to ktoś, kto ma prawda, tam załatwić jakąś sprawę związaną z córką, która źle została potraktowana. Tak? Czyli tworzymy jakieś takie dziwne struktury i dziwne, dziwne zachowania. I na przykład bardzo ładnie to kiedyś opisał Wojtek Szacki w Polityce, który opisał jak właśnie wyglądają te wszystkie gale i jak, się, jak następuje rozgrywka przez poszczególnych spółek Skarbu Państwa, prawda, te nowe, kto próbuje się dostać do ministra Sasina, to kto do premiera Morawieckiego, w jaki sposób to jest rozgrywane i po prostu to już nie ma wiele wspólnego z normalnymi, rzeczywistymi mechanizmami, tak, zaczynają dominować jakieś takie formy, które się opierają na kontaktach i próbach dotarcia do tych środowisk, które mają władzę decyzyjną. Gdzie my, w tym ja jesteśmy jako obywatele, no Niestety, no, jakby na to nie patrzeć, społeczeństwo się stara do tego dostosować. Mamy oczywiście silne cały czas grupy obywatelskie, prawnicze. Uważam, że coraz ciekawiej postępują się środowiska artystyczne w tym kontekście. I to nie jest tak, że my w pewnym sensie akceptujemy to, ale jednak czas płynie. Czas płynie i on zmienia nasze zachowania i stosunki społeczne i powoduje, że nam coraz trudniej jest w ogóle przypominać sobie, że mogło być inaczej. Weźmy na przykład taki prosty Trybunał Konstytucyjny. Przecież my już funkcjonujemy 6 lat bez niezależnego Trybunału Konstytucyjnego. To jest epoka, to jest epoka, która, gdzie nie możemy liczyć na jeden z najważniejszych mechanizmów ustroju demokratycznego, jakim jest właśnie kontrolowanie konstytucyjności prawa. Także z czasami myślę, że sobie nie zdajemy sprawy, że ten upływ czasu spowodował radykalny wpływ na nasze zachowania społeczne i że nawet jak teraz przypominamy o tym, że coś jest źle, coś jest nie tak, no to już upłynęło tyle czasu, że to trochę nam brzmi jak pieśń o jak bajko żelaznym
0: wilku. Ale czy taka władza nie może mieć dobrych stron, które łagodzą ten. Te deficyty demokracji, ten deficyt dyskursu publicznego został zlikwidowany? Czy ten deficyt możliwości taki odwołania się do sztywnych reguł choćby prawa? Bo ja znalazłem, bo, bo czytam czasem książki i w książkach różne rzeczy można znaleźć. Ostatnio przeczytałem tak książkę, zapewne za, zapewne znaną, Państwu oczywiście polecam. I cóż ja w tej książce przeczytałem o tej władzy między innymi? No przeczytałem, tro, trochę oczywiście mówię z pamięci, więc mogę trochę przekręcić, ale przeczytałem, że mamy do czynienia z, wielowymiarowym, wielopłaszczyznowym kryzysem z dobrymi stronami. To powiedział Adam Bodnar, napisał Adam Bodnar w tej książce. Jakie są dobre strony tej dzisiejszej władzy?
1: To, co staram się w tej książce powiedzieć, to z jednej strony jest bardzo, myślę, że taka głęboka krytyka władzy i tego ustroju, które nam się zmienia w kierunku poautorytarnym, albo wręcz autorytarnym i z pewną diagnozą i wskazaniem co można byłoby zrobić, żeby temu przeciwdziałać. Myślę, że ten ostatni rok przed wyborami jest, jest absolutnie kluczowy. Natomiast z drugiej strony oczywiście staram się nie być taką osobą, która tylko i wyłącznie jednostronnie patrzy na to wszystko, co się w Polsce stało. I moim zdaniem jedna rzecz, która się stała, to to, że Polska się stała społeczeństwem bardziej egalitarnym w ciągu tych ostatnich lat ze względu na transfery socjalne, które się zbiegły w dużej mierze z tym, że towarzyszył władzy PiS-u wzrost gospodarczy oraz ogólne bogacenie się społeczeństwa. I myślę, że to spowodowało, że wiele problemów, które takich czysto finansowych, takich czysto gdzieś na poziomie ludzkiego ubóstwa, wykluczenia zostało zminimalizowanych Bezrobocie mamy bardzo niewielkie i natomiast nawet mówiąc to wskazuje, że jednocześnie nie należy pomijać, że to się nie przekłada na naprawę polityk publicznych. Z pewnymi wyjątkami, dobry, dobry wyjątkiem jest sytuacja osób z niepełnosprawnościami. Tutaj nastąpiło trochę pozytywnych zmian, ale co do zasady takie sektory jak zdrowie, edukacja, czy mieszkalnictwo zwłaszcza, są bardzo zaniedbane i, i być może jeszcze nie widzimy skutków tego, ale długofalowo to będzie miało potężne skutki dla funkcjonowania państwa, ponieważ w tych wrażliwych sektorach władzy konieczna wszystkie reformy muszą opierać się na porządnym dialogu i współpracy partnerów społecznych, a tego, a tego nie ma. Słowem staram się jakoś tak patrzeć trochę tak szerzej na te, te kwestie, które się w Polsce Wydarzyły i też dla mnie ważna jest ta perspektywa, jednak dos wyraźnego dostrzeżenia Polski Powiatowej. Tak. To znaczy, to myślę, że opozycja za bardzo się koncentrowała na dużych miastach i te programy były przede wszystkim adresowane do dużych miast, a zapominała, że to takie uznanie godnościowe jest bardzo ważne na, na dole. I, I dlatego uważam, że na przykład to, co teraz robi Donald Tusk, jest świetne, bo, bo to jest, uważam, jedyna droga do sukcesu. To znaczy, Jeżdżenie do każdej małej miejscowości, spotykanie się z obywatelami. To nie tylko z tego powodu godnościowego, ale też z powodu pewnego przechylenia y, y, dyskursu i, i metod prowadzenia narracji politycznej w Polsce.
0: No dobrze, jak już tak jesteśmy w tych dobrych tematach, to za co możemy cenić Patryka Jakiego? <śmiech> to zna...
1: <śmiech> dobre pytanie, bo akurat wczoraj po prostu tu zasłynął y, straszną wypowiedzią, po prostu y, mówiąc nawet nie, nie wiedziałem, że lokomotywa może mieć wagoniki. Tak? Poza tym, tak? Wydawało mi się, że pociąg ma wagoniki, a lokomotywa je ciągnie. No ale okay, no rozumiem, że to y, kolejna, y, jak to było? Hakatumba. Ha ha, ha, ha Haka Hakatumba właśnie. O. Y, znaczy tak, ja, ja myślę, że to jest na pewno bardzo pracowity polityk. To jest na pewno facet, który się bardzo rozwinął i jak porównamy, kim był te ileś lat temu i kim jest teraz, to, to widać, że on, jak się brał za jakiś projekt bardzo konkretny, gdzie miał coś do zrobienia, to on potrafił dużo osiągnąć. I był i, i bardzo dobrze to myślę, że komunikował, dlaczego czymś się zajmuje i był bardzo taki ostry i konsekwentny w tym. I wydaje mi się, że ludzie paradoksalnie doceniają, doceniają tą jego pracę taką właśnie czysto polityczną. Chociażby ja obserwowałem takie rzeczy jak więziennictwo. Tak? On całkiem przyzwoicie trzymał to w garści i, i nadzorował. Wiem także, że on ostatnio pracował w Parlamencie Europejskim nad jedną taką dyrektywą dotyczącą, można powiedzieć, styku między propagowaniem treści terrorystycznych, a bezpieczeństwem internetu i ograniczaniami w internecie związanymi z przekazywaniem takich treści. I wiem, że tam środowiska... Takie technologiczne, nawet mówiły, że całkiem przyzwoicie się z nim pracuje. Tylko, że i uważam, że gdyby on na tym budował, to on by mógł wyrosnąć naprawdę na przyzwoitego polityka prawicy, który, z którym da radę rozmawiać o, o niektórych sprawach. Tylko, niestety, no, uważam, że on sam siebie, on jest sam wrogiem siebie samego. To znaczy, że to szukanie takiego uznania medialnego powoduje, że on się ładuje albo w jakieś po prostu idiotyczne wypowiedzi na temat historii Polski w kontekście właśnie integracji europejskiej czy w kontekście II wojny światowej zwłaszcza albo właśnie, to, właśnie Unię Europejską atakuje no, ten jego, ta jego słynna prezentacja o tym, że rzekomo na członkostwie Polski w Unii Europejskiej czy, czy teraz ta, ta dyskusja o tych wagonikach. I uważam po prostu, że, że facet jest moim zdaniem za, za bardzo się rozwinął żeby tak się zmarnować teraz, mógłby po prostu grać w wyższej lidze. Tak po prostu uważam.
0: Ja tu, proszę Państwa, żebyście nie, nie myśleli, że ja tak, tak ślepo szczeram. Ja cały czas bazuję, proszę Państwa, na lekturze, na lekturze tej książki. Jeszcze raz polecam, w której nasz gość zdradza się z, z różnymi sympatiami dosyć zaskakującymi na pierwszy rzut oka, a już tak zupełnie poważnie. W tej książce. E... Nie, nie, moment, jest... moment. To
1: nie jest kwestia sympatii. To było pytanie w tej książce o to, e, kogo e, może powiedziałbym, doceniam, czy cenię, tak? Na, na tym środowisku. I dla mnie po prostu e, jest zupełnie inna postawa. Takich gości, którzy są profesorami prawa albo sędziami przez wiele lat, którzy przychodzą na złą stronę mocy. A zupełnie inna kwestia jest człowieka, który gdzieś jest naprawdę z tych, powiedziałbym, takich dołów partyjnych i osiąga, moim zdaniem, niezły sukces polityczny. I w dużej mierze ten sukces zawdzięcza swojej konsekwencji pracy. To, jakby to w tym kontekście to, to mówię, natomiast to no nie jest tak, że jak gdzieś tam zaraz bym marzył, żeby, taki, żeby taka osoba nie wiem, została premierem Rzeczypospolitej, no nic bardziej błędnego, tak nie o to mi chodzi, chodzi mi o to, że, nie, nie, żeby ale... też nie patrzeć na ten obóz w sposób taki jednoznaczny i, i, i dostrzegać, że są różne osoby i różne zjawiska, które tam
0: mają miejsce. Ja oczywiście, to jest prowokacja i Państwo, jak przeczytają tę książkę, to będą jakby poznają kontekst tej wypowiedzi, natomiast prowokacja, która prowadzi mnie do kolejnego pytania. Otóż ze strony tego obozu, o którym mówimy, obozu dzisiejszej władzy, od pierwszego dnia urzędowania zetknął się Pan z reakcją pozbawioną niuansów. Znaczy po, po pierwsze Lewak, po drugie przez jakiś czas nawet modne było Rzecznik Platformy Obywatelskiej, tak? w, 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 w Pana przypadku. Natomiast w książce czytamy i o współpracy z mediami e, prawicowymi, znaczy współpracy też, żeby to już nie, nie, nie wyglądało to źle, no, jakby o podejmowaniu wątków, które były zauważane w pracy rzecznika, które były zauważane przez e, prawicowe media, o współpracy także z Kościołem, który przecież wedle mojej najlepszej wiedzy, ze strony kościelnej chyba nigdy nie padło jakieś dobre słowo na temat pański czy, czy pańskiej pracy. Momentami można by było odnieść wrażenie, że mocno pan ceni niektóre osoby, które no nigdy się nie zdradziły z jakimś rewanżem w Pańską stronę w ten sposób, wręcz przeciwnie. Mówię o tym, że z jednej strony był ten mur, że Bodnar jest zły, a z drugiej strony Bodnar zauważa, że po tamtej stronie nie wszyscy są tacy źli i że są tematy, które łączą.
1: Ja wychodzę z założenia, że jak, zwłaszcza jak wykonywałem te zadania rzecznika, ja musiałem szukać tych mostów i szukać jakiejś próby dotarcia do, po to, aby trafić z przekazem i nakłonić do niektórych rozwiązań, które byłyby korzystne po prostu dla obywateli. Że, nie, że z jednej strony na tym poziomie walki o praworządność czy przeciwdziałanie dyskryminacji musiałem być bardzo konsekwentny i po prostu jednolicie przedstawiać stanowisko, ale jeżeli mamy takie tematy jak właśnie to wspomniane chociażby, czy to mieszkalnictwo, czy bezdomność, czy ochrona zdrowia, zwłaszcza w kontekście pandemii, no to sorry, no mamy, mieliśmy wszyscy wspólny interes do, do naprawienia i wspólny interes do zrobienia w kontekście ochrony praw obywatelskich. I, I zdarzało się tak, że faktycznie udawało się w jakichś pojedynczych kwestiach nawiązywać współpracę z tamtą stroną, tak może bym nazwał. Na przykład pamiętam jedno takie ważne dla mnie wydarzenie. Końcówka 2016 roku udało się zorganizować razem z arcybiskupem gondeckim takie specjalne spotkanie poświęcone tematyce migrantów oraz bezdomnych. I to była ważna rzecz, tak, ponieważ de facto byliśmy w dwójkę z arcybiskupem organizatorami. przyszłych środowiska i właśnie osób dotkniętych kryzysem bezdomności i środowiska migranckie. Wtedy cały czas trwała ta fala nienawiści i myślę, że to miało pewien taki wpływ dobry na to, że akurat w tym temacie można współpracować. Później jeszcze z arcybiskupem Gondecnym gdzieś tam byłem w jakichś relacjach, później trochę bardziej z arcybiskupem Polakiem, którego uważam, czy też no taki dla mnie duży zaszczyt to jest to, że udało mi się i spotkać i też wygłaszać laudację na temat arcybiskupa Nosola, legendarnej postaci dla Opolszczyzny i w ogóle dla tych więzów polsko-niemieckich. Słowem uważam, że na, nawet pomimo tej trudnej sytuacji, zwłaszcza w tym środowisku kościelnym, trzeba było szukać e, drogi do jakiegoś nieporozumienia, ale do przynajmniej do realizowania wspólnie jakichś różnych e, celów. E, oczywiście e, jestem zawiedziony tym, że Kościół tak jednoznacznie jednak dał się e, wpuścić w te tryby polityczne e, i, sta, i zaczyna coraz bardziej przypominać jakiś nie wiem, kościół państwowy czy poś, kościół partyjny niż kościół rzeczywiście niezależny, ale Zakładam, że w Kościele Katolickim są też środowiska inne, które niekoniecznie się z tym godzą. Środowiska Tygodnika Powszechnego, Więzi, Klubu Inteligencji Katolickiej, Magazynu Kontakt, Znaku. I, I uważam, że z nimi trzeba cały czas rozmawiać, ponieważ co byśmy nie zrobili, jak o tym nie myśleli, to jednak zdecydowaną większość społeczeństwa polskiego stanowią katolicy, którzy być, z których być może duża część jest zagubiona w tym Kościele właśnie partyjnym. i i myślę, że nawet jak jestem osobą niewierzącą i daleką od Kościoła, to i tak powinienem gdzieś szukać jakichś forum porozumienia współpracy. I też cieszę się, że to było docenione, bo między innymi dostałem nagrodę pontyficji od Klubu Inteligencji Katolickiej Warszawskiego właśnie za, te, za to za taką próbę budowania mostów. Ja na to patrzę trochę bardziej tak długoterminowo, to znaczy nie na zasadzie taki tu i teraz, tylko, tylko w jakiej Polsce my chcemy żyć za 5, 10, 15 lat i. I możemy na różne sposoby to, to kształtować. Natomiast to nie spowoduje, że nagle z Polski się, że, że nagle wszyscy obywatele przestaną być katolikami, wręcz odwrotnie. Tak znaczy dalej będą katolikami, trzeba szukać sposobów dyskusji i zrozumienia dla tych wartości, które są istotne dla
0: strony liberalnej. No, ale czy to nie jest tak, że. Znaczy, zawsze mnie uczono, że starszy, silniejszy w danym towarzystwie narzuca pewne, pewne normy, które którym się inni podporządkowują, a tutaj Pan proponuje, żeby, żebyśmy my, czyli ludzie, którym Kościół narzuca swoje normy i którym władza narzuca swój sposób myślenia, szukali dialogu. No to jednak ten, ten dialog skuteczny chyba może się odnaleźć wtedy, kiedy silniejszy będzie miał ku temu wolę, bo to, że my jako słabsi chcemy porozmawiać, to oczywiste.
1: Hmm. E, tak, tylko że mi się wydaje, że ten silniejszy jest bardzo podzielony tak? i ten silniejszy sam nie wie chyba w jakim kierunku zmierza, a teraz e, w kontekście wojny okazało się, że nawet ta osoba, która była w pewnym sensie uznawana za e, takiego istotnego lidera Kościoła, czyli Franciszek I, nawet Franciszek się pogubił tak? w tym e, i te jego wypowiedzi na temat Rosji były absolutnie wstrząsające i niezrozumiałe dla mnie, bo biorąc pod uwagę jego wcześniejsze, takie naprawdę dobre wyczucie czasu i, i, i różnych potrzeb bieżących. Także mi się wydaje, że trzeba mimo wszystko widzieć to, że te światopoglądy będą różne. I może, panie doktor, może powiem o jednej takiej rzeczy, żeby tak może być trochę bardziej konkretny, tak? Jeden z filmów, który na mnie zrobił duże wrażenie, to jest film pod tytułem Wszystkie nasze strachy. Film, który opowiada o Danielu Rycharskim, twórcy, który mieszka na północy Mazowsza i jest twórcą z jednej strony religijnym, z drugiej strony twórcą związanym ze społecznością osób LGBT+. I teraz w tym scenie jest taka bardzo ważna scena, gdzie jak on już osiąga sukces, jak już ta, ta Warszawa, czy nie, nie powiedziałbym nawet Warszawka go docenia, prawda, no bo ma tą swoją wystawę w zachęcie i że on właśnie tutaj taki krytyczny pod adresem kościoła, wiary i tak dalej. I on mógł generalnie zostać w tym dużym mieście i robić dalej karierę. Pojechać za chwilę do Momy w Nowym Jorku, robić karierę światową i tak dalej. A on się decyduje wrócić na wieś i przekonywać i żyć ze swoimi krewnymi, ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi i przekonywać ich, dlaczego poszanowanie praw osób LGBT jest ważne i dlaczego może się mieścić także w doktrynie katolickiej. I ja uważam, że, że to jest jedna z tych dróg, których my nie odkrywamy. To znaczy, że my z jednej strony słyszymy prezesa Kośniaka-Kamysza, który mówi, że dla niego pewne tematy są trudne i tak dalej, tak? I on tych tematów nie będzie podejmował, podczas gdy moglibyśmy do tego podchodzić na zasadzie, no nie, nie ma nic sprzecznego między tym, żeby być katolikiem, a jednocześnie szanować osoby nieheteronormatywne, bo to się mieści w miłości chrześcijańskiej, w miłości bliźniego i nie dajmy sobie narzucić tego, że doktrynę ko Kościoła kształtuje pan arcybiskup Jędraszewski. Jeżeli tak sobie na to pozwolimy, no to, to też nie damy sobie sami szansy, to będziemy się oczywiście zaciśniali, zakleszczali w tych naszych poglądach, ale nie będziemy tworzyli tej przestrzeni do dyskusji i dialogu, tak, no do, do, do tego, żebyśmy zastanawiali się, że ta rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana. Tak to widzę. I Wydaje mi się, że tutaj moja rola w tym może być istotna, żeby zwracać uwagę na zupełnie inne patrzenie na niektóre sprawy.
0: No tak, tylko że ja wracam do tego wątku wieloletnich już rządów pisu. i Trochę wiąże, to też wspomnieliśmy tutaj, wspomniał Pan o papieżu Franciszku. Bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób jesteśmy ukształtowani. Moja prywatna teza na temat zachowania papieża Franciszka wobec Rosji jest taka, że on jest po prostu z tego ani innego kręgu kulturowego, w którym inny antyamerykanizm, antynatyzm, nie wiem, jak to nazwać. Chodzi mi o NATO. Jakiś neologizm, musiałbym, gdzie agresorem z natury jest, są Stany Zjednoczone, a Rosja czy Związek Sowiecki i jest bardziej bądź mniej sojusznikiem. Mówię tu o Ameryce Południowej, o tym kręgu kulturowym i myślę, że on po prostu jak przepuszcza przez filtr swojej tożsamości kulturowej, trafia do niego Władimir Putin, a nie, nie trafia do niego Joe Biden na przykład. I wracam do tej Polski. Jesteśmy coraz bardziej przyzwyczajeni do sytuacji, w której trzeba cały czas patrzeć na władzę. Nie ma tego punktu odniesienia w sądownictwie, nie ma tego punktu odniesienia w Trybunale Konstytucyjnym, który mógłby władzę zahamować. Zresztą ja sam napisałem w zapowiedzi tej naszej rozmowy, coś, co absolutnie to tak rozumiem. Pan był ostatnią redutą takiego nieupaństwowionego, nieupartyjnego myślenia o społeczeństwie, myślenia o obywatelach, jak my możemy przymierzyć się do dialogu, o którym mówimy, czy jak możemy się przymierzyć do zmian także systemowych, o których Pan mówi w książce, tak? bo tam padają przykłady, jak należałoby potraktować KRS, jak należałoby potraktować takie czy inne instytucje, skoro my już jesteśmy, my już mamy wszyscy, a szczególnie ci młodsi od nas, którzy nie, nie znają innej władzy, no mamy już określony filtr na oczach. Ja słuchałem wystąpienia pana prezesa Kaczyńskiego w Sochaczewie, który opowiedział, że z naszą demokracją jest bardzo dobrze i że demokracje w różnych krajach różnie wyglądają. Natomiast my na tle takich krajów jak. Stany Zjednoczone czy Kanada, no wychodzimy na mocno demokratycznych. To są słowa Pana Prezesa. Mało tego, mam wrażenie, że bardzo wielu z nas w to wierzy, a reszta jest wobec takiego stwierdzenia neutralna. Ta, ten odsetek, który by oprotestował, że to chyba Pan Prezes nie do końca mówi e, prawdę, jest chyba niski. Mówię tu też o, tej, o tym, o czym Pan cały czas wspomina, że to musi być tworzone wspólnie w procesie jakiejś dyskusji. No w dyskusji może nam na przykład wyjść, że najbliższy jest nam jednak jakiś autorytaryzm.
1: No dobrze, tylko że ta dyskusja jest zazwyczaj wtedy, żeby, kiedy chcemy jakiś problem rozwiązać, albo kiedy chcemy się z nim zmierzyć w kontekście jakiegoś długoterminowego Przyszłościowego rozwoju państwa czy jakiejś wspólnoty politycznej. Natomiast ta dyskusja odbywa się także przy urnie wyborczej. Tak? I teraz, i myślę, że ona pokaże, i ten najbliższy rok pokaże, jaka wizja władzy jest najbliższa czy władzy, władza, która się opiera na ciągłej propagandzie, kłamstwie, oszukiwaniu obywateli, niekontrolowaniu też wydatków publicznych, podporządkowaniu różnych instytucji niezależnych, czy, na takim, czy jest to władza też, która opiera się na takich właśnie metodach czysto arbitralnych, czy jednak władza, która trochę bardziej słucha obywateli, która chce, żebyśmy pozostali w Unii Europejskiej, która traktuje z szacunkiem partnerów zagranicznych i która jednak upodmiotawia też społeczeństwo obywatelskie i wszystkie inicjatywy z tym związane. Dla mnie to, co się ten najbliższy rok, to, to, jest, to będzie swoista dyskusja o przyszłości Polski. Natomiast jeżeli przejdziemy przez ten moment i jakimś, nie chcę powiedzieć jakimś cudem, ale tak się może wydarzyć, że opozycja wygra wybory i co więcej podkreślam druga rzecz, drugą rzecz, że te wybory zostaną uznane, bo ja się tego bardzo boję, że, że władza korzystając ze swojej takiej siły e, propagandowej, ale także kontroli nad e, sektorami władzy siłowymi oraz e, ze względu na kontrolę, może inaczej kontrolę, wpływ duży na Sąd Najwyższy, władza może podejmować różne działania, żeby podważać wynik wyborów, e, ale jeżeli by się tak miało zdarzyć, że wybory zostaną wygrane przez opozycję, opozycja będzie miała na tyle dobry wynik, że trudno będzie podważać ten wynik wyborczy, no to oczywiście wkroczymy wtedy w moment, jak na nowo poukładać Polskę. Bo to będzie tak, to będzie tak może nie, nie aż tak podobny moment jak 89. rok, ale jednak to będzie istotny moment z punktu widzenia historii. To układanie moim zdaniem będzie musiało polegać na tym, żeby z jednej strony przywrócić rzeczywiście praworządność, ale też na takim poziomie narracji, czyli właśnie rzeczywistego szanowania przepisów i procedur, ale z drugiej strony, żeby tak starać się odwracać te złe, wszystkie negatywne rzeczy, aby robić to z pewnym poszanowaniem reguł demokratycznych i też wspólnie się zastanawiać mimo wszystko, nad tym, w którym kierunku Polska dalej powinna e, zmierzać. Na przykład nie wyobrażam sobie, żeby nawet po tych wyborach można było odwrócić nastawienie geopolityczne do różnych kwestii, prawda? Żeby na przykład e, można było zakwestionować e, także te pozytywne działania, które się wydarzyły w ciągu ostatnich miesięcy e, związane z podejściem do, e, do Ukrainy. E, no ale zmierzam do tego, że e, z jednej strony widzę, jakie to będzie bardzo ważne po tym, po tym przełomie, żeby naprawiać Polskę, ale żeby starać się to robić, nie chcę powiedzieć wspólnie, ale w pewnym sensie z poszanowaniem tych wszystkich, którzy mogą nie dostrzegać tych wszystkich wad systemu, które mieliśmy w Polsce, którzy być może gdzieś byli trochę zbyt zapatrzeni albo być może zbyt zainteresowani własnymi sprawami, żeby dostrzegać te wszystkie rzeczy złe, które działy w ostatnich latach?
0: No to jak Pan wspomniał o opozycji, to ja jeszcze raz, raz pokażę. W tej książce. Czytam, znowu nie, nie przygotowałem cytatów, więc trochę będę z, z, pamięci, z pamięci to mówił. Jest tam taki spory fragment o Platformie Obywatelskiej i jej podejściu do Konstytucji. Podejściu które to chyba Pan mówi o przedmiotowym traktowaniu w kontekście wyborów prezydenckich. No to możemy mieć nadzieję, że partia, która podchodzi do konstytucji, do, do tych wartości prawnych, jak się okazuje, Dosyć utylitarni, czyli wtedy, kiedy im pasują, to są dobre, a jak nie pasują, to się na chwilę przymyka oczy, że. Bo jeżeli opozycja wygra wybory, to, to, to nie mamy wątpliwości, że trzonem tej opozycji będzie Platforma Obywatelska. Pytam jako długodystansowca, co też pan wielokrotnie podkreśla, no co wtedy? A jeżeli po prostu partie opozycyjne, zechcą, a to jest pewna cecha każdej władzy, po prostu wykorzystać te wszystkie narzędzia, instrumenty, kompetencje, które dzisiejsza władza stworzyła, żeby robić co innego, ale tak samo.
1: Tu uważam, że ta władza szybko skończy i po prostu dopiero wtedy, po jakiejś chwili wrócimy do, do jeszcze większego autorytaryzmu wtedy, tak? To znaczy... Mam wrażenie, że jeżeli nie pokażemy na każdym odcinku funkcjonowania państwa, że władza jest w stanie wykonywać swoje zadania, ale w duchu poszanowania podmiotowości obywateli, ich praw i wolności obywatelskich i zasad konstytucyjnych, to taka władza też szybko skończy, bo da jeszcze mocniejsze paliwo na tych, którzy będą trzy razy bardziej radykalni i, i bardziej wyraziści. Ja uważam, że ponieważ. Ponieważ nie jestem właśnie związany z żadną partią polityczną i ponieważ mam takie, a nie inne doświadczenia, to mogę sobie pozwolić na to, żeby to mówić. I że ja nie muszę się o ktoś zaraz powie o panie, tutaj pan nie dostanie miejsca na liście. Tak, Ja nie, nie, nie aspiruję o żadne miejsce na liście albo, że nie dostanę jakichś nie wiem, funduszy na coś, tak? które ja sobie poradzę w życiu, Tak, jeśli chodzi o moje, o moje jakieś plany życiowe. i i, i to, co mógłbym w życiu robić. I ponieważ mam w pewnym sensie pozycję cały czas szczęśliwie względnie niezależną, to mówię tak to, co myślę, bez żadnego jakiegoś tutaj takiego cieniowania i szukania e, e, takich słów, żeby tylko się komuś nie narazić, albo żeby ktoś na mnie krzywo spojrzał, albo żeby mnie gdzieś nie zaprosił, bo będzie o jej bo tutaj kogoś skrytykowałem. Uważam, że wybory prezydenckie e, można, opozycja mogła tutaj docisnąć i po prostu starać się przeprowadzić wszystko zgodnie z regułami konstytucyjnymi, czego nie zrobiła. No poszła na skróty, bo zależało jej politycznie na, to, na tym, aby wymienić jednego kandydata na, na drugiego i, i uważam, że po prostu to nie było dobre, dobre rozwiązanie. Natomiast ja bym, akurat tak się składa, że wczoraj prowadziłem zajęcia dla moich studentów i opo Rozmawialiśmy na temat jednej bardzo ciekawej sprawy. To jest akurat sprawa, która niedawno została zakomunikowana rządowi polskiemu przez Trybunał w Strasburgu. Słowem dotarła do takiego etapu, wiele lat to zajęło co prawda i to trochę wstyd po stronie Strasburga, no ale tak jest. I to jest sprawa, która dotyczyła dopalaczy. Nie wiem czy pan pamięta, kiedyś bodajże 2012-2013 rok był taki moment, że w sklepach różnych rozchodziły się tak zwane produkty kolekcjonerskie. Tak no i niektóre z nich, takie produkty, które się nazywały tajfun, mocasz, powodowały bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. I teraz, co wtedy władza zrobiła? Otóż wtedy tak, Donald Tusk ogłosił, że on idzie na wojnę z toparaczami. Następnego dnia Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję zakazującą sprzedaży tych różnych specyfików. Następnie wydano de facto jedną decyzję administracyjną, która na zasadzie powielaczowej, została wdrożona we wszystkich punktach, gdzie te dopalacze były sprzedawane i wszystkie sklepy z dnia na dzień praktycznie rzecz biorąc zostały zamknięte, a towar skonfiskowany. Słowem de facto zachowano się w bardzo podobny sposób, jak to robi czasami Prawo i Sprawiedliwość. Na zasadzie jest wola polityczna, jest determinacja, pokazujemy, że jesteśmy silni i jesteśmy w stanie przełamać ten imposybilizm prawny, tak? tylko że później... To się kończy w ten sposób, że narastają jakieś problemy, brak zadowolenia, brak, brak poczucia zaufania do państwa, jakieś postępowania odszkodowawcze, jakieś kłopoty z tym, z tym związane. Słowem, każda partia władzy może ma tendencję do tego, żeby iść na skrót. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło to do granic absolutnie niewyobrażalnych, bo to nie tylko jest pójście na skrót, ale też rozwalanie wszystkich instytucji kontrolnych, które mógł utrudniać władzy cokolwiek. Natomiast w pewnym sensie w tym sprawowaniu władzy, w tym naszym, niestety polskim chyba DNA, jest to, żeby właśnie to prawo gdzieś zostawiać z boku, żeby gdzieś je lekceważyć. A ja uważam, że właśnie nie, że trzeba podchodzić do tego bardzo poważnie i bardzo dbać o procedury oraz ich przestrzeganie, I bo, bo, bo nie zbudujemy porządnego państwa długoterminowo, jeżeli do prawa będziemy podchodzić w sposób lekceważący i na skrót.
0: No a może nie warto budować tego, tego państwa, bo podobną alternatywą dla państwa PiS jest Eurofederacja, do której także się pan odnosi w książce, czyli, czyli ściślejsza integracja europejska. Ja zresztą widzę ten trend w bardzo wielu kręgach opozycyjnych. Takie marzenie o tym, żeby prawo europejskie, normy europejskie, a najlepiej jeszcze administracja europejska zastąpiły tę tekturową Polskę, no bo ona jest cały czas tekturowa, ona cały czas, ona cały czas nie działa. Może to jest jakieś rozwiązanie?
1: No, Nie do końca. To znaczy... To jest też taki swoisty paradoks, że na przykład w Polsce jak mamy jakąś ustawę, która jest promowana przez rząd PiS, jakaś na przykład, na przykład ustawa podatkowa typu Polski Ład, tak, to idzie to jak burza przez parlament. W ogóle leci na złamanie karku, nikt się nie przejmuje błędami, by tylko zrealizować projekt. A, na przykład a po miesiącu się rządzą, zniesie. No. Tak, a później się zniesie. A z drugiej strony na przykład mamy ustawy, które mają za zadanie wykonać prawo unijne. Jest na przykład taka ustawa obecnie o sygnalistach, o whistleblowerach. Mamy dyrektywę, którą powinniśmy byli wdrożyć do grudnia 2021 roku. Jeszcze nie została wdrożona, ale tak, mieliśmy już pierwszy projekt ustawy, drugi ustawy, regularne konsultacje społeczne, pełne zaangażowanie biznesu, wszystko normalnie, ładnie, grzecznie. Oczywiście jest opóźnienie, ale jednak jak się czyta to, to widać, że tam jest jakaś dba o to, że jest jakaś dialog, jakaś rozmowa. tak? I to jest jakieś niesamowite, że jak ktoś płynie z Brukseli, i nie jest polityczne, jednak się okazuje, że można to robić w miarę przyzwoicie, zgodnie z zachowaniem jakichś tam reguł. Natomiast Unia Europejska ma to do siebie, że polega ona na przekazaniu części kompetencji. I gdybyśmy przekazali wszystkim, to faktycznie byśmy się stali federacją, ale cała sztuka polega na tym, żebyśmy przekazali tylko te kompetencje, które chcemy, te, które uważamy za niezbędne z punktu widzenia Rzeczywistego, lepszego funkcjonowania we wspólnocie europejskiej, wspólnego rozwiązywania problemów. Ale cały szereg problemów, spraw musimy i chcemy i powinniśmy zachować u siebie. Wszystkie kwestie związane z polską tradycją, z edukacją, związane z, z naszą wojskowością, naszym bezpieczeństwem, odpowiedzialnością karną za różne sprawy, porządkiem publicznym i tak dalej. Mnóstwo rzeczy, które są. Typowymi sferami kompetencji narodowych i nikt nie chce ich przekazywać. Ale w tej sferze też powinniśmy normalnie rządzić, porządnie, i zgodnie z określonymi regułami, a nie dążyć do tego, żeby właśnie jakiś ten euro -rząd za nas te decyzje podejmował, bo ten euro -rząd też może się mylić. A poza tym uważam, że to, co my tracimy, i to zresztą było kilka artykułów na ten temat Bartka Wilińskiego z wyborczej, z tego czasu Radek Sikorski o tym pisał, Tomasz Bielecki. Oni pisali coś takiego, taką tezę stawiali, że Polska, Unii Europejskiej, ze względu na to, że mamy te wszystkie problemy, gra poniżej Ligi swojej. Że my, gdybyśmy mieli normalne, porządne relacje z Unią, to po prostu naszą wiedzę, naszą fachowość, nasze, naszą kreatywność moglibyśmy to nadać na rozwiązywanie problemów dla całej Europy. Tylko my z tego po prostu sami, jakby na własne życzenie, rezygnujemy. I tutaj ja na przykład, taka prosta rzecz. Ja na przykład uważam, że po pandemii powinniśmy dążyć do tego, aby ujednolicić. Ochronę zdrowia, e, e, możliwość zdrowia na szczeblu unijnym, czyli standard prawa do ochrony zdrowia. Nie mówię, że zaraz, jutro, ale żeby sobie wyznaczyć cel, tak? Że, okay, że dążymy do tego, że w powiedzmy, 2035 wszystkie państwa Unii Europejskiej mają podobny poziom ochrony zdrowia. I stawiamy to sobie jako po prostu cel, bo nie chcemy doprowadzić do tego, że jak przyjdzie jakaś kolejna pandemia to te Niemcy są do przodu, bo mają tyle te respiratory, a, a my jesteśmy do tyłu, bo akurat z, z, o tym zapomnieliśmy. Ale to mamy wiele innych takich problemów, tak? tylko żeby to zrobić, to tak, trzeba stworzyć koncepcję, ktoś musi za tym chodzić, traktować to jako priorytet e, polityczny i walczyć o odpowiednie rozwiązania na szczeblu europejskim. My z tego rezygnujemy. E, natomiast czy, czy inna kwestia, my naprawdę mamy z, zupełnie inne podejście, czy mieliśmy zupełnie inne podejście, do wspólnej polityki energetycznej niż miały inne państwa członkowskie. No nie bez przyczyny Jerzy Buzek jest szefem komisji w Parlamencie Europejskim, która się tym zajmuje. No i nie bez przyczyny, jednak to też o tym też mówię w książce, a propos tutaj różnych rzeczy, to nasze podejście na Nord Stream 2 było jednolite w Polsce. Tak, nie było grupy opozycyjnej, może poza jakimiś powiedziałbym, posłami, których nazwisk chyba nie chciać, którzy by którzy by tutaj nie krytykowali Rosji za ten projekt i nie krytykowaliby Niemiec też za ten projekt. My byliśmy zainteresowani tym, inne państwa nie. Jeżeli byśmy byli silniejsi w Unii, to byśmy mogli osiągać nasze, także lepiej nasze cele geopolityczne i cele w zakresie naszego bezpieczeństwa.
0: Ile to jest długi dystans? Bo jest Pan w tej książce, w tej rozmowie pytany także o karierę polityczną. I mówi pan premierem, to ja nie chcę być, ale ministrem to już mógłbym być, ale to jest długi dystans. No to ile jest ten długi dystans? Jak pan, bo Ja powiem uczciwie, no jeżeli te zręby nowego państwa mają się tworzyć za półtora roku, powiedzmy, w przypadku wygranej opozycji, no to chyba wtedy jest ten czas, kiedy, kiedy pan powinien zostać ministrem.
1: To znaczy tak. To... Z tym ministrem jest tak, że też trzeba moim zdaniem podać kontekst tej wypowiedzi. Kontekst się bierze z tego kongresu Kampus Przyszłości, w czasie którego profesor Matczak został spytany, czy gdyby opozycja mu zaproponowała funkcję ministra sprawiedliwości, to czy on by to wziął? Tak I, minister, I profesor Matczak odpowiedział, że nie, bo ktoś musi władzę recenzować. A ja wychodzę z założenia, że w takiej sytuacji, gdyby taka sytuacja zaistniała, to ja byłbym gotowy, ponieważ uważam, że to jest moment, kiedy trzeba brać odpowiedzialność. Kiedy po prostu trzeba zakasać rękawy, znowu narazić się na jakiś po prostu mega hejt i mega niszczenie całego życia, ale po prostu taką robotę wykonać z najlepszym, z wykorzystaniem swoich jakichś umiejętności, ale także z tego, co się do tej pory zrobiło. Z dużym ryzykiem, bo można bardzo szybko zmarnować to, co się zrobiło. Taka prosta rzecz, tak? gdyby na przykład pojawił się jakiś nowy minister, to bardzo ważne byłoby na przykład naprawienie procedury cywilnej, procedury karnej, prawa rodzinnego. Jest mnóstwo problemów. I uważam, że obecnie, żeby zaangażować najlepszych specjalistów, profesorów, ekspertów i tak dalej, to trzeba mieć do nich oni muszą mieć zaufanie. Myślę, że byłbym w stanie przekonać wiele osób, które się nagranają, do tego, że daję im gwarancję tego, że jak oni przygotują jakieś rozwiązania, to nie będzie to rzucone do kosza i nie będzie to tylko PR, tylko będzie to zrobione, e, tylko faktycznie będę korzystał z, korzystałbym z ich wiedzy. Czy tak samo, jak chcę współpracować z organizacjami międzynarodowymi i na przykład naprawić e, efektywność... postępowania w jakichś sprawach, to też z tymi organizacjami trzeba widzieć, jak rozmawiać i po co one, w jakim zakresie one mogłyby pomóc. Natomiast ja uważam, że jeżeli by ta zmiana nastąpiła, to to jest tylko i wyłącznie początek długiej drogi. Naprawianie Rzeczypospolitej, stawianie jej na te nowe tory, to, tory takie, że gdzieś dążymy w kierunku, ja uważam skandynawskim, wydaje mi się, że to jest polski, to powinien być polski model. To to jest kwestia 15 lat co najmniej, tak? to, to, są, to jest tego typu dystans, to jest wiele prób, błędów i być może też jakichś, nie wiem, przedterminowych wyborów, które by mogły przyjść, jakby coś, coś nie wyszło, ale jak nie będziemy mówili o tym, jakim państwem chcemy być, jakie mamy mieć te najważniejsze wartości, dlaczego chcemy budować. Rzeczywiście prawdziwie demokratyczne, nowoczesne, egalitarne państwo, a będziemy tylko żyli można powiedzieć, z godziny na godzinę, no to nie osiągniemy tego, tego, tego celu. Natomiast naprawienie tego wszystkiego, stawianie państwa na nowe tory to jest kwestia kilkunastu
0: lat. A może takim właściwym kierunkiem rozwoju państwa byłoby to, żeby było antysystemowe i pankowe, jak Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. W książce jest cytat, rozumiem, z jednej pracownic, która w jakimś takim nie wiem, tekście, kiedy pan żegnał się z urzędem, stwierdziła, tak określiła Urząd, Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich kierowany przez pana, że to on był antysystemowy i pankowy. Pan się zgadza z tym stwierdzeniem?
1: To jest oczywiście pewna przesada, bo byliśmy częścią absolutnie systemu, tak? no to jest jednak Urząd Państwowy i działamy w ramach określonych reguł, natomiast faktycznie tam, gdzie była przestrzeń, to staraliśmy się robić trochę i postępować wbrew oczekiwaniom i wbrew takiemu ogólnemu nastawieniu. No, mi się wydaje, że taka sprawa, która dość pokazywała to podejście, to oczywiście była ta sprawa przejęcia Polska Press przez PKN Orlem, Sprawa no de facto przegrana, jakby na to nie patrzeć, tak? bo jednakże to, że udało mi się w ogóle pokazać, że rzecznik w takich sprawach może uczestniczyć i że może uzyskać postanowienie tymczasowe o wstrzymaniu transakcji, które powinno być wykonane, a zostało niestety zignorowane, ale to już jest osobna opowieść, to jednak to zadziwiło bardzo wiele osób, tak? także ze środowiska prawa konkurencji, że w ten sposób można działać. Myślę, że w sprawach frankowiczów mieliśmy bardzo dużo takich nietypowych działań i dość ostro w tym momencie postawiliśmy się bankom walcząc o, o prawo frankowiczów. Czy, czy wreszcie, może to nie było widziane aż tak, znaczy tych aktorów w tych sprawach było mnóstwo, ale te wszystkie sprawy dotyczące praworządności, było, było naprawdę sporo. Dla mnie na przykład też taką, takim rodzajem, może nie pankowości, ale jednak takiego pokazania, że ja jestem tutaj i nie zejdę z tej drogi, to było to, co robiłem 13 i 14 lipca. No przecież to ja, ja wtedy co mógłbym robić? 15 odchodziłem z urzędu. Mogłem wtedy przecież się spakować, pojechać na urlop, powiedzieć, że w ogóle żegnać tych pracowników. tak? A ja oczywiście i tak ich żegnałem cały czas, Dopełniłem tych wszystkich formalności yy, i tych ceremonii, yy, które są wymagane w takich sytuacjach. Tym bardziej, że chciałem wszystkim bardzo podziękować tym także społeczeństwu obywatelskim, obywatelskiemu, ale jednak 13 i 14 to siedziałem w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie Trybunał nas próbował wyprowadzać z Unii Europejskiej, bo uważałem, że to jest moja rola i że to jest moja rola, żeby spojrzeć tym ludziom tam w tym Trybunale, panu Sochańskiemu i spółce, i powiedzieć, co, myśl, co myślę na ten temat i dlaczego po prostu się nie zgodzę na to, żeby po prostu ludzie jakimiś pseudo-trikami prawniczymi próbowali podważać członkostwo Polski w Unii Europejskiej. I być może, nie wiem, miałem ten swój odrobinę swojego udziału w tym, że społeczeństwo widziało, że, że jest rzeczywista obrońca ich praw i pewnej ich wizji Polski, ale także w tym, że te wyroki de facto zostały prawie zignorowane, to znaczy one sobie gdzieś tam były wydane, wywołyły trochę krzyku, ale z punktu widzenia procesu politycznego nawet władza się na nie nie powołuje. Proszę zauważyć, jak była ostatnia dyskusja na temat kra tego Krajowego Planu Odbudowy, to nikt nawet nie wracał do tych orzeczeń TK, tak? nikt nie mówił, prezydent nie mówił, nie możemy tak zrobić, bo Trybunał Konstytucyjny tak orzekł. Tak? Okazało się, że to był tylko i wyłącznie instrument, ale żeby pokazać, że to jest instrument władzy, a nie rzeczywisty Trybunał, no to trzeba było też to obnażać tak? i być może w ten sposób rozumiem takie, taką działalność może nie tyle antysystemową, antyestablishmentową, bo obecna władza to jest nowa nomenklatura, nowy establishment, nowa klasa rządząca, nowa sanacja, a ja się nie godzę na to, żebyśmy Polskę przekształcili w taki sposób, że, że właśnie będziemy mieli jakąś nową warstwę, do której jak się człowiek nie przyłączy, to nic już w tym państwie nie może zrobić uważam, że państwo należy przywrócić obywatelom na każdym poziomie, nie tylko samorządu lokalnego, ale też kontroli nad spółkami Skarbu Państwa, mediami publicznymi, kontroli nad służbami specjalnymi, prokuraturą. We wszystkich tych organach władzy możliwe jest przybliżenie państwa obywatelom i tego też będę oczekiwał od opozycji, że opozycja różne pomysły w tym zakresie będzie w ciągu najbliższej kampanii przedkładała.
0: Kiedy zapowiedział Pan to, to nasze spotkanie w swoich mediach społecznościowych, napisał Pan, że to będzie trudna rozmowa, bo w większości się zgadzamy. No i się Pan nie pomylił. To tyle. To tyle chciałem powiedzieć. Bardzo dziękuję. Tak, tak, tak ale
1: właśnie, bardzo... właśnie na, tym to, na tym to polega, że, że, jak, się, że jak się zgadzamy, przynajmniej rozmawiamy też w różnych innych formatach, prawda? To... To wbrew pozorom to nie jest wcale tak łatwo porozmawiać, bo jak się dochodzi do różnych dywagacji, to okazuje się, że te podobieństwa wcale nie są aż tak duże, że tych różnic jednak trochę jest.
0: Proszę Państwa, ja bardzo polecam, już muszę jeszcze z, z efektem lustra powalczyć y, y, tę książkę. Adam Bodnar w tej książce... Porzucił to, co towarzyszyło mu, kiedy był rzecznikiem praw obywatelskich, czyli porzucił pewną taką dyplomatyczną ostrożność i, i mówi tu w moim odczuciu bardzo szczerze o, o różnych zjawiskach. Warto, warto tę książkę przeczytać. Zwyczajowo, proszę Państwa, ja wprawdzie myśmy mieli się spotkać w studiu. Pewne okoliczności spowodowały, że nagrywamy się zdalnie, ale ja obiecuję, że dla tego z Państwa, kto pierwszy napisze maila na resetmałpa.resetobywatelski.pl, ta książka z autografem autora, który jakoś zdobędę do tego naszego czy naszej widzki, widza, słuchaczki, słuchacza trafi. Książka jest tylko raz czytana, w związku z czym jak zdobędę autograf, to dalej będzie wyglądała jak, jak nowa. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i przyznajemy się, nagrywamy je kilka godzin przed emisją, bo w trakcie emisji to Pan zdaje się, że będzie poza Warszawą.
1: Będę się przemieszczał ze spotkania w Kielcach do, do województwa łódzkiego, gdzie akurat przebywa moja żona i dziecko i muszę ich
0: stamtąd zabrać. Także taki będzie mój plan wtedy. Czyli czy to będzie w, o tej porze. Państwa i moim gościem był pan doktor habilitowany Adam Bodnar. Poza tym, że miłośnik hip-hopu to był rzecznik praw obywatelskich. Kłaniam się, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Kłaniam się Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwa. Reset obywatelski